0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 554 pre 1. maj 2022. Po virtuálnom štúdiu víta Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podkaz do a skepticizme, vede sa nevneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt www.pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. OK. Takže máme ďalší týždeň za nami. Štátny sviatok vyšiel zase na nedeľu. Pro budúci rok by mal vysť nejak normálne, ne? ktorým smerom A, sa
1: to posúva.
0: Myslím, že už hej, ja som si úplne istý, popravde. Akože to je jedno. S také menšie problémy, ktoré hmm. odpadáva voľno, ktoré by mohlo byť. V niektorých krajinách majú tak, že keď vychádza štátny sviatok na víkend, tak, ho, tak im dajú náhradné voľno ako normálny deň. Hey, ale Stíži.
1: väčšinou v tých krajinách máš veľa menej štátnych sviatkov.
0: Áno, to je pravda. Všich
1: tam máš, ja neviem, 6. Slo... My ich máme koľko? Hádam, 15. Hm.
0: Neviem, som to... Z... Viem, že sme sa porovnávali, lebo som mal kolegu z Anglicka a z Nemecka, tak Slovensko z toho vyšlo najlepšie, mal najviac. Potom Nemci... Mm-hmm. A angličania mali úplne minimum oproti nám. Na ja ma hey. ani polovičku možno, alebo tak nejak.
1: Hey, akože majú to aj cez pracovný týždeň, ale keď je lepší rok, tak máš pomaly trikrát viac voľnej ako hey. no, Ale niektoré roky no, tak. sú také mrzuté. Hm. No. Mm.
0: Ktoré roky vychádzajú dosť na nič nevadí. No, situácia sa nám zlepšuje geopolitická, to znamená, že Rusi odpojili Bulharsko a Polsko od zemného plynu, čo som čítal.
1: No, vyzerá
0: to tak. Takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. No je dobré byť závislý na nerásnom bohatstve od diktatorského režimu v každom prípade. Sa po- oplatilo už viackrát v histórii, takže teraz sa to znova len potvrdzuje, že to je cesta, ktorou sa treba vydať stále.
1: Tak väčšina tých a toho plynu je v krajinách, kde to je veľmi demokracia, sa nedá povedať, že by
0: vzkvétala. No hej, lebo máš priamo peniaze z toho, tým pádom nepotrebuješ mať spokojných ľudí, vieš. Plus minus, pre establishment je to jedno. To sme tu aj rozberali, myslím, že ne, v minulosti, že kedy vznikajú revolúcie, že preste musia byť ľudia nad určitou hladinou chudoby, aby mohli remcať však keď si úplne a tým pádom krajiny, kde napríklad nerastné bohatstvo a tak ďalej využíva úzke percento ľudí a podobne majú nižšiu šancu, že sa im tam ľudia budú búriť, bo sú poväčšinou hladní, tak nemajú eh, energiu na šaškárny. Hm. Alebo to sme niečo rozoberali to len pri nejakom pive Už ani neviem, nepodstatné. Hm. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, a psevdovedy asi hlavne teraz aspoň z mojej strany, takže budem rozprávať o ďalšej vrade štúdijke, ktorá sa pozerala na výživové doplnky zase v USA, lebo neviem, slovenské štúdie sa asi takéto nerobia, by som pozvedal, ako to dopadne u nás. V každom prípade v žurnáli klinickej farmakológie uh, sa pozerali na nejaké veci a teda v roku 2017 až 2018 sa prieskum ľudia starších na ľuďoch starších ako 20 rokov za posledných 30 dní zjedlo aspoň 1 výživový doplnok 57,6% na dospelých a 21,3% zjedlo 3 až 4 doplnky. Dôvera v kvalitu výživových doplnkov bola na úrovni zca 84%. Ak by sa pozerali na tých, čo ich aj používajú, tak 90%. To bolo z 2020 dačo prieskum. A výskumníci sa pozerali na iba malú časť tých doplnkov, ale v 1068 výrobkoch našli problémy. Napríklad niektoré laxatíva sa ukázali ako karcinogenné, Laksatíva to sú veci, ktoré nám spôsobujú, že sa lepšie vykakáme teda pre žen. a tak. No, to je jedno. A navyše našli v rôznych doplnkoch iné liečiva, ako, ako teda než liečiva, ale účinné látky priamo, ktoré už sú registrované, napríklad FDA a tak ďalej na niečo iné. Takže našli tam sydenafil alebo tadalafil, to sú veci, ktoré sa používajú mimo iného pri liečení alebo ako to povedať pri, pri erektilnej dysfunkcii a samozrejme ako bez ďalších vecí, najvyššie sa ukázalo, že tam boli prímiešané rôzne ďalšie aktívne látky, napríklad á, látky, ktoré pôsobia na znižovanie tlaku a podobne a zároveň tam boli v takých pomeroch a v tom kombináciách, že proste nikto v živote neskúmal ich vzájomnú interakciu. A Pričom autori poukazovali na možnosť, že toto s tým a s tým uh, by mohlo napríklad ohroziť život, hej, uh, kvôli nejakému výraznému poklesu tlaku a podobné veci. S tým, že tam tie kombinácie našli, hej, ako... <kým> Toto bolo robené v spolupráci s FDA s časťou, ale oni to tam priamo v štúdii naznačovali. Problém je, že celý tento problém nie je dostatočne monitorovaný a preskúmaný. Ej, oni robia na matkovole nejaké veci, len v USA je cez 29 tisíc rôznych výživových doplnkov. A spravili databázu problémových vecí, čo zistili teraz. Hej, FDA má na stránke, bude v linku. Človek si môže pozrieť, sú tam vitamíny, multivitamíny, uh, preháňadla, čem, uh, nejaké médií a podobné veci. Proste to na tam toho je. Tak tisíc výrobkov je celkom dosť. Hej. Jaké médi? Neviem. Hany tam bolo okay. vyslovene. Hmm. Uh, počkaj, idem naspäť na tú tabulku. Ja ti verím, ma to trochu prekvapilo, že med medzi tým. Kingdom, ro- Honey, Royal, Honey, VIP Aha, napríklad. Očkej, ja,
1: alebo nie, neviem. Tak sa produkt. Uh-huh. Aha, OK, OK.
0: Hej, ako n- neviem toto. Ja, uh-huh. dobre. A mal práve ten sad- Sildenafil. Uh-huh. To je Sildenafil. Uh, dobre. A dosť je tam takých rôznych, uh, rôznych medov. A neviem, čo to je za čej. Ako nie sú linky priamo na... ...produkty a nepozeral oh. som. No, to vedľajšie. Mhm. Uh-huh. Až tak ma to nezaujímalo, hej. Takže, to, to, takže tak. Plus, OK, uh, takže toto, uh, FDE teda spravilo tú databázu, hej, ale na čo oni poukazujú, že... Oni dávajú len odporúčací charakter aj tam bolo, že aká akcia bola spravená myslím, že len pri jednom produkte bolo, že bol stiahnutý z trhu už neviem presne, čo tam mal a väčšinou len, že poslali uh, odporúčací list alebo také dačo bubu. V tom stiahnutom musel byť strýchnin. Neviem, vieš čo?
1: Keď si spomenieme, ako dlho trvalo, kým to homeopatikum zmizlo, kde bolo v raňe oko alebo aký aká otráva v tom bola pre tých kojencov na cumlíkoch, či čo to bolo vtedy? Čo to hej, odtiež, ten... neviem, či nie vyššie roka, mm-hmm. kým to stiaľi?
0: Ako je, je, je to brutál, proste situácia je katastrofálna, fakt my má ako je to v EÚ. Predpokladám, že dosť podobne ohľadom týchto vecí. Tu vyslovene v tej štúdii aj tvrdili, že problém je, že výrobca môže dokonca zmeniť výrobu bez toho, aby informoval agentúru. A teda je to jeden veľký bordel. To nie je nič prechvapivé. že
1: vychádzajú periodicky, hádam, každý rok a vždy to isté sa v nich ukáže.
0: Mm-hmm. Hej, len poukazujú na problém do dookola, Hej, ale hlavne najväčší problém je ten, že to nie je dostatočne kontrolované. Takže tak, keď máš 29 tisíc tých vzoriek, ktoré by si mal skúmať pravidelne, hej, ja tam spomínali, že FDA, keď to skúma, tak proste ešte sa pozera na prítomnosť, ja neviem, bakterií, plesní a mm. podobných vecí, čo by tam nemali byť. Proste je to nakladné, časovo, náročné a tak ďalej a není na to dostatok ľudí. Takže tak, v skrátke k jednej veci a potom som chcel ešte rozprávať o bladvormoch alebo mnoho štetinavcoch. To sú také potvorky, majú asi 1 mm dlhé zuby v čelusti a tie sú prevažne z medí. A práve kvôli tomu sú zaujímavé, lebo celá štruktúra čelusti je asi 10% z medí, zbytok sú proteíny a melanín. Len tak mimochodom medie je jedovatá, ak jej má živočí veľa. A u ľudí sa ukladá v mozgu, plúcach, pečení. A treba si dávať pozor na meď na té soli a tak ďalej, kde môže byť meď absorbovaná dokonca cez kožu. Čo ma celkom prekvapilo, keď som si o tom čítal. No, oni to zvieratku nasekali a robili experimenty v Petriho Myske Prišli na to, ktorý proteín je zodpovedný za túto nezvyčajnú zmes. Hej, lebo proste meď je toxická. Proteín nazvali Multitasking Proteín alebo MTP. V Slovenčine asi viac úlohový protein. Neviem úlohy ako viazanie medí, katalyzovanie tvorby melanínu a zároveň organizátorom a svorcom výsledne sme si bielkový melanínu a medí teda celý produkt dokopy. A čo bolo zaujímavé je, že prekvapila ich veľmi jednoduchá štruktúra proteínu, je prevažne z glicínu a histínu, to sú nejaké monokyseliny. V princípe celá štúdia bola o tom, že to chceli nájsť, teraz im zostáva už iba Buď ho vedieť extrahovať nejako, že ho pestovať, alebo potom nájsť niečo, čo ho bude produkovať iným spôsobom. Neviem, krisprom to podsunúť nejakej baktérii a tak ďalej. A oni poukazujú na to, že to môže celkom posunúť materiálov vedú dopredu. Hej. Ale výsledky uvidíme ešte po nejakom dlhšom čase. V každom prípade zvieratko to ževra je pomerne agresívne, žije v bahne. A USA a Mexiko prevažne. Takže náš sa to až tak veľmi netýka. No hlavne tam bol prekvapivý ten medený zubok, hej, čo má. Takže kvôli tomu ich skúmali, lebo fakt medie m- nie je veľmi žiadúca v organizmoch prevažných vo väčšine živočíchov, Takže tak. Uvidíme, čo z toho bude. Takže tak z mojej strany. Veľmi v skratke, Asi na dnes. <laughs>
1: hmm. OK. Uh... V mojej spravičke sa chcem naviazať na nedávny podcast, ktorý určite máme v častej pamäti. Časť som si nepoznačil, ale bolo to niekedy v roku 2018, keď sme tu hovorili o tom, o tom, ako hľadajú veci dutiny v rôznych pyramídach. Respektíve mm-hmm. vtedy bolo, možno si pamätáš také halo, čo našli tú dutinu v tej veľkej chúfejho pyramíde v Gize kde si dávali veľký pozor, aby to neoznačil nejaká komora. Aj tam to bola nejaká, proste len dutý priestor. Hej. A odhadovali, že to, bolo, že to tam nechali kvôli úspore materiálu asi aj. No a vlastne preto som si vybral tú spravičku dnes, lebo že kde sa to posunulo od tých pár rokov ma to a to zaujímalo. Takže tú, tú tínu vtedy našli niečím, čo budem volať mionografia, aj keď som úplne istý, či to je etablovány pojem na Slovensku. Ale v princípe ide o to, že je to ako fotografia, len sa používajú častice myony. A tieto častice sú, majú niekoľko výhod a to no najprv si povedzme, ako vznikajú. Je, tie vznikajú z tých kozmických lúčok, ktoré dopadajú na Zem alebo kozmického žiarenia. A to sa v horných vrstvách atmosféry uh, rozpada na rôzne častice. A tie, tie rôzne častice sa potom môžu rozpadnúť uh, na tieto myóny a neutrína. Uh, no, ak tomu rozumiem správne, tak uh, jedna časť kozmického žiarenia sú protóny Tie sa môžu rozpadnú na niečo, čo sa volá pion alebo kaon a tie sa rozpadajú potom ďalej na mion a neutríno. A nás bude teraz zaujímať tento mion, to je tzv. ťažký elektrón, ten má hmotnosť asi 217 krát väčšiu ako ten samotný elektrón, takisto má zaporný náboj a doba života je približne 2,2 mikrosekundy a šikovný matematik už má zrátane, že potom že teoreticky by ani nemal dopadnúť na povrch Zeme, lebo za tú krátku dobu to nestihne preletieť od vlastne vrchných vlastí atmosféry až po povrch Zeme, ale vďaka tomu, že letí relativistickou rýchlosťou, teda, že veľmi sa blíži rýchlosti svetla, tak vďaka Einsteinovej teórie relativity je, že tam dochádza k tej dilatácii času, alebo alebo ku ko kontrakcii vzdialenosti. Je to závisí od toho, z ktorej stane. sa na to dívame, ale v každom prípade vďaka tomu a ten mion vie dopadnúť až na povrch Zeme, aj keď hneď <tose> dopadoveda.
0: Ja. Počas nejakého rozpadu TTT, a keby toto neexistovalo, tak by nedopadali žiadne, hej, alebo teda výrazne menej.
1: Aj z nášho pohľadu ten mion žije dlhšie, <tose> <tose> v úvodzovkách, ale a z jeho z pohľadu miona zase preletí, musí preletieť kratšiu vzdialenosť. Ďaká týmto figlíkom, ktoré si na vymyslel vesmír. A, ale napriek tomu aj na, na Zemík nedopada príliš veľa. A na hladine mora je možné detekovať napríklad 1 milión na cm2 za minútu. Čo nie je úplne veľa, ale, no ale vďaka tomu, vlastne, že je relatívne ťažký, a tak sa dá aj relatívne ľahko detekovať a preletí cez relativne veľkú hromadu materiálu. No a vlastne takto našli tú dutinu v tej chufeovej pyramíde, že tam naskladali nejaké zariadenia napríklad, alebo také tabule, dajme tomu ako, ako fotografický film. Je, len to bol mionografický film. Oni ich mm-hmm. tam naukladali aj do nejakých chodbyčiek, do tej komory kráľovnej a proste na tie príhodné miesta a nechali ich tam aj, nepotrebuje to žiadnu elektrínu, <ský> ale len to zachytávalo tie miony podľa toho, ako preletávali tú pyramídu a keď to vyhodnotili potom podľa toho, pod akým uhlom, koľko ich dopadlo, tak dá sa zistiť, aká je hustota toho materiálu a cez ktoré to preletelo. Takže takto našli, no a teraz o tých 5 rokov neskôr to ešte idú upresňovať, vlastne niektoré štúdie už vyšli, ktoré... Vlastne ďalej, alebo podrobnejšie popísali tvár tej komory a teraz v blízkej budúcnosti sa ešte chystá jednopodobné meranie, kde tie detektory práve chcú naskladať aj zvonku okolo tých pyramíd aby ten obraz mali ešte podrobnejší toho, čo sa tam nachádza.
0: Hej, takže je to komora nakoniec, nielen dutina, hej?
1: No nie, nie, sorry, je, je to dutina. Nie je to nejaká nejaká komora, komora, ktorá hej. by niečomu slúžila. Mm-hmm. Je to proste dutý priestor v tej pyramíde. A že to, táto mionografia oproti o, tým rôznym iným metódam, ktoré máme k dispozícii, má aj tú výhodu, že proste netreba ti tam žiaden žiarič tých ta- častíc, lebo ten je zadarmo o, z vesmíru. A nepotrebuješ mm-hmm. na to aj žiadne ťať tam nejaké káble a nejaké zložité o, detektory. Hej. Tam fakt To sú len také Poste je tam obrázok v tom článku, ktorý bude v zdrojoch. Tie detektory sú nakladané v nejakej z tých chodieb v tej pyramíde. A vyzerá to ako, neviem, ako mne to pripomína dve tabule, ktoré sú nacapené na seba. Medzi nimi je asi nejaký ten materiál, ktorý to zachytáva. Ale je to tam mám poukladané na Zemi. A netreba sa o to starať. Ja, on Potom si to vyzdvihne, že a, a, v šikovnom programe a, a, zistíš, ako to tam vyzerá. No a, No a v článku teraz popisujú ďalšie možné aplikácie, kde by sa to dalo využiť. To menovite na sopky. A napríklad to spomínajú tú sopku väzu, ktorá vieme, že zlikvidovala tie pom- pompeje v roku 79 pred našim letopočtom, a ved som zaujíma, že keby vedeli, aká je tá vnútorná štruktúra tej sopky, či by sa dalo nejak predpovedať. To kedy vybuchne, alebo naopak nevybuchne, lebo aj okolo sopiek vieme, že ľudia s obľubou si stavajú príbytky.
0: Uh-huh. A aj, lebo keď... je to cool, keď ti to tam dymí a prska síru asi, alebo aj no, Tak asi ne, Okolita pôda je pomerne mm, urodná, ne? sa mi zdá, vďaka tomu. O, oh, asi aj
1: máš tam nejaké termálne prameňa, tak sa... So priečených z Y, aj to tam priťahuje ľudia, že je tam výhodné bývať z, nejak, z nejakých hľadisk. Na boženstvo napríklad. <laughs> Treba sa. No a tu na je trochu kontrovenzia. Toto to, to, to robili aj japonskí veci. A skúšali tou mionografiou zmapovať nejaké sopky v Japonsku a predpovedať, kedy tam dojde k nejakej erupcii a kedy nie a uvádzajú, že tá úspešnosť bola celkom, celkom okej. Okay. Što technikou vedeli predpovedať dní, ktorým došlo k erupcii so 72% presnosťou. A tie to už je celkom dosť. Ne, nedošlo, alebo kde nedojde k erupcii, tak tam mali 85% presnosť. Čo nie je úplne na zahodenie. Asi neznie mi to ako nástroj, ktorý by na ktorý by sa dalo samozrejme úplne sporáhnuť. Ale keď uh, sa skombinuje s so ostatnými dostupnými nástrojmi, tak určite uh, môže len uh, zvýšiť presnosť.
0: A určite si spomínáš uh, na ten súdny proces, čo bol v Taliansku, potom zemetrasení, čo to tam mali, hej, že proste nevarovali dostatočne, keď si <laughs> nevedia, tak povedať zemetrasenia s nejakou vysokou pre- presnosťou. Že... Mm.
1: Aj keď to uh, Čítam, že tu je nejaká kontrovezia ohľadom toho, či sa to dá na to použiť, keď vieš len aká je hustota tej horniny v rôznych miestach toho kopca alebo sopky. Ale ďalšia vec, na ktorú by sa to dalo použiť oh, lebo napríklad v roku 1980 vybuchla sopka svätej Heleny vo Washingtone a tam došlo k veľkému zosuvu pôdy, kde umrelo takmer 60 ľudí a boli tam obrovské škody na tom a práve možno, že to by sa tu dalo aplikovať lepšie, že by zistili, ktoré z tých svahov napríklad sú nestabilné, alebo kde hrozí takýto pôdy. A vďaka tomu že by vedeli, ako, ako je tam navrstvená tá hornina. Aj. Lebo ako pri rôznych erupciách
0: aj sa tam aha, tie vrsti ukladajú na seba. Hej no, to sú asi celkom komplexné systémy, ktoré treba odhadovať. Takže čo dve, aká by tam bola úspešnosť, ale hypoteticky no,
1: nie. Ale ako tam... Oni sú schopní vygenerovať také celkom pekné, ja neviem, a, chci to povedať, plné mapy, hitmapy. Vlastne to tu sú tie, kde máš ja, prierez nejakou fecová, a, kde, kde je červená, tak tam je hustejšie, kde je modré, menej hustá mm-hmm. tá hornina. Ja no, mne by to nepovedal ničo, ale určite sú ľudia, ktorí by z toho vedeli
0: usúdiť niečo užitočné. Aj hej, samozrejme, to tak tiež, keď sa pozrieš na, neviem, nejaké rengenové snímky, alebo ultrazvukové, ta si tam toho veľa neuvidíš, pokiaľ nevieš, na čo máš pozerať.
1: Mm. A ešte je ďalšia aplikácia, ktorú a, spomínajú, že vlastne neviem, či to je z, až, už zriše snov, alebo by sa dalo použiť a to by bolo, že a, využíva to na kontrolu nejakých a, a, kontajnerov s a, niečím s produktom X napríklad. A tu špecificky spomínajú napríklad a, nuklárny odpad, že či s tým niekto nemanipuloval, či ho tam neubudlo. A ešte tam je to, čo by tam malo byť, bez toho, aby trebalo otvárať ten kontajner. Mm. Alebo nejaké, neviem, dodávky. Aj.
0: Čo dve, čo dve, no?
1: Ale to, to je asi trochu ešte ďaleko. Hey. No a keď máme Ale... taký kratší podcast, keďže Kupko sa musí venovať štúdiu, a tak môžem odporučiť knihu, ktorú som nedávno čítal. Oh. Ale nájdem, že ak sa presne volá. <laughs> uh,
0: Máš aj ja, slovenský uh, preklad nejaký?
1: Ja uh, nie. Uh, keď som pozeral, tak ešte nebola preložená, lebo ono to vyšlo, myslím, že relatívne nedávno.
0: Uh-huh.
1: Nie, minulý rok. Ale nedávno. Keď som to pozeral na uh, Martinuse, tak uh, tam bol, som našal tam v angličtine. Uh, takže volal sa to Madhouse at the end of the earth a je to, veľmi sa mi páčila tá kniha, popisuje jednu z prvých expedícií do Antarktidy a vlastne to je belgická expedícia ktorú viedol ako belgický kapitán s nejakou jednou z prvých asi medzinárodných posádok lebo on mal ten problém, že v Belgicku nebolo dosť aj zručných námorníkov, aj dostatočne schopných vedcov, ktorých by zase on vedel zaplatiť z tých peňazí, ktoré sa mu na to podarilo vyzbierať, takže sa tam pobrať kopu aj Severánov z Norska a nejak Poliak tam bol jeden alebo dvaja a Rumun tam bol aj na tej lodi. Uh-huh. Čo vtedy sa veľmi ešte nenosilo. Táto expedícia bola v rokoch 1898 napríklad. Teraz nepamätám presne číslo. Ale bolo to proste na prelome 19. A 20. storočia. O, tá knižka je... Sp- on chlapík to napísal tak, že zobral rôzne zdroje, ktoré z tej doby boli, čo boli najmä napríklad lodné denníky alebo denníky, ktoré si viedli tie členovia posádky. O tom, čo napísali tí namorníci memoáre napríklad, alebo vyšli nejaké rozhovory v novinách, tak on zobral tie, všetky tie rôzne zdroje, ten autor, a napísal takú formúle, románu napríklad. No, takže je to napísané hej, formou románu ako to, na tú expedíciu ten a, kapitán a, de žerlač, Asi by sa to mohlo vyslovovať. A ako záňal najprv peniaze, potom záňal posádku, potom ako sa plavili, hej, ako tam boli v tej samotnej Antarktide. Je to no, naozaj veľmi dobre sa mi to čítalo. A veľmi zaujímavá knižka, a, ktorá ukazuje aj za kými vlastne neviem, či bola to jedna z... No úplne prvá posádka, ktorá prezimovala na Antarktide, že tam prežila tú polárnu noc. Okay. A, a riadne hardcore, že tam proste boli tam úplne aj zavretí v tej, v tej lodi. No, fakt, fakt, veľmi sa nepačila ta knia.
0: Ok, okay. Ja Ešte stále čítam culture, teda mám hmm. času na čítanie sa chcem večer ešte trošku pohrať, potom občas počítať a tak a potom nestíham veci.
1: <laughs> ja som na to využil dovolenku, čo sme boli na Slovensku, tak... Super. So mm, to... Relaxu medzi navštevami. Ale fakt yeah. aj som to zhotol na, na, na mňa <laughs> veľmi rýchle, že zvyčajne čítam knižku oveľa dlhšie, musím to oveľa viac skúskujem.
0: Hey, sú také mm. knihy, no, ktoré sa nedajú prestať čítať svojim spôsobom. Oh. OK. Dobre, takže tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia čas 0 a o týždeň nájdete nás môžete na web kde budú aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave tém. Okrem toho písať nám môžete na kontakt, zájme náš pseudokast na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri sme na iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačiky, srdiečka, hviezdičky, recenzie na vašom obľúbenom agregátore a tak. Ďakujeme. Čaute. Čo.